0: sửa lỗi anh em hiệp lời cầu nguyện Matthew chương 18
1: Nếu người anh em của anh chốt phạm tội, thì anh hãy sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa. Để mọi công việc được giải quyết Căn cứ vào lời Hai hoặc ba chứng nhân Nếu nó không nghe họ Thì hãy đi thưa hội thánh Nếu hội thánh Mà nó cũng chẳng nghe Thì hãy kể nó như một người ngoại Hay một người thu thuế Thầy bảo thật anh em Dưới đất Anh em cầm buộc những điều gì Trên trời cũng cầm buộc như vậy Dưới đất Anh em tháo cởi những điều gì Trên trời cũng tháo cởi như vậy Thầy còn bảo thật anh em Nếu ở dưới đất Hai người trong anh em Hợp lời cầu xin bất cứ điều gì Thì cha thầy Đấng ngự trên trời Sẽ ban cho Vì ở đâu Có hai ba người họp lại Nhân danh thầy Thì có thầy ở đấy Giữa họ
0: trong giáo hội ngay từ thuở ban đầu đã có những người sai lỗi nếu đó chỉ là những sai lỗi nhỏ giữa các cá nhân trong cộng đoàn thì cần tha thứ cho nhau nhưng nếu đó là những sai lỗi nghiêm trọng đụng chạm đến cộng đoàn vô tình hay cố ý sống ngược với giáo huấn căn bản của Đức Giêsu thì cộng đoàn không thể nhắm mắt làm ngơ mà không sửa sai cho người anh em phạm lỗi Bài tin mừng hôm nay phản ánh cách sửa lỗi trong Cộng đoàn Thánh Matthew. Người phạm lỗi nặng ở đây vẫn được gọi là người anh em. Tiến trình sửa sai huynh đệ này diễn ra từ từ từng bước một. Bước này thất bại mới chuyển qua bước kế tiếp. Bước một là cuộc gặp gỡ kín đáo giữa người sửa lỗi và người phạm lỗi mục đích là để giúp người phạm lỗi biết lắng nghe lời góp ý chân tình nhận ra lỗi của mình và thay đổi cuộc sống cho phù hợp bước hai diễn ra khi bước một thất bại khi người phạm lỗi không chịu nghe người sửa lỗi sẽ đem theo hai, ba người nữa Để tăng sức thuyết phục Nếu người phạm lỗi Vẫn khăng khăng không nghe Thì bước kế tiếp Là phải đưa chuyện này Ra trước giáo hội địa phương Bước cuối cùng Chỉ xảy ra Khi người anh em ấy Vẫn ngoan cố Không muốn nghe tiếng nói Của cộng đoàn giáo hội Nghĩa là tự đặt mình ra ngoài sự hiệp thông với cộng đoàn tín hữu thì giáo hội đành lòng không nhận anh ấy như phần tử của giáo hội nữa Có thể ngày nay giáo hội có những cách sửa lỗi khác Nhưng những nét dưới đây vẫn giữ nguyên giá trị Coi người phạm lỗi như anh em Và không muốn mất người ấy Kiên trì đối thoại Cố gắng để người anh em ấy nghe ra và nhận lỗi Kính đáo giữ thanh danh cho người ấy Đi từng bước trước khi quyết định ngay cả khi giáo hội đã đưa ra quyết định cuối cùng Thì việc trở lại với cộng đoàn Vẫn luôn mở ngỏ nếu người ấy muốn làm hòa Đức giê phục sinh Đã cho giáo hội dưới quyền thánh phêrô, Được quyền tháo cởi và ràng buộc Khi phải đưa ra các quyết định về những phần tử của mình sự hiện diện của những nhóm nhỏ trong cộng đoàn là điều có từ xưa. Tùy nhóm chỉ có hai người, nhưng nếu họ đồng lòng xin một ơn nào đó, thì Cha trên trời sẽ ban cho. Có nhóm hai hay ba người hội họp với nhau nhân danh Đức Giêsu, thì Ngài có mặt trong cuộc gặp gỡ đó và. Ngài ở giữa họ. Đức Giêsu là Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Giêsu phục sinh cũng hứa ở với các môn đệ cho đến tận thế. Chính vì thế, Ngài hiện diện một cách kín đáo, thầm lặng. Thiên Chúa đã đi với dân Ngài trong quan địa. Hôm nay, Chúa giêsu xu vẫn đồng hành với chúng ta khi ta để cho Ngài quy tụ. Ngài vẫn hiện diện ở nơi nhóm bạn có chung một niềm tin và tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con diễn ra quanh những chiếc bàn làm bằng những chất liệu khác nhau, kiểu dáng khác nhau, đặt ở những chỗ khác nhau. Nơi bàn học, Ngài mở trí tuệ chúng con trước những chân trời mới và dạy chúng con học đạo làm người nơi bàn ăn ngài muốn nuôi dưỡng thân xác chúng con để chúng con có sức phục vụ tha nhân nơi bàn làm việc ngài cho chúng con được cộng tác với ngài trong việc xây dựng thế giới đại đồng huynh đệ nơi bàn thờ Ngài cho chúng con được hiệp thông với Ngài Và hiệp nhất với nhau qua một tấm bánh thánh Lạy Chúa, giờ đây chúng con ngồi quanh chiếc bàn này Để gặp gỡ, chia sẻ, để bàn bạc thảo luận Để cùng nhau tìm ý Chúa và đem ra thực hành. Xin thánh hóa những chiếc bàn chúng con sử dụng để tất cả trở nên con đường đưa chúng con đến hưởng bàn tiệc thiên quốc. AMEN
2: ngày sáu tháng 8, Thánh Stefano vua nước Hungary, sinh vào năm 975, mất năm 1038. Giáo hội là của chung mọi người, nhưng sự biểu hiện của giáo hội luôn bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa địa phương, có thể tốt hoặc có thể xấu. Không ai được gọi là Kitô hữu thuần chủng, nhưng là Kitô hữu Việt Nam, Kitô hữu Hoa Kỳ, Kitô hữu mẹ Tây Cơ. Sự kiện này rất hiển nhiên trong cuộc đời của Thánh Stefano bị anh hùng dân tộc và là quan thầy của nước hung Gia lợi sinh trong một gia đình ngoại giáo Ngài được rửa tội khi lên 10 tuổi cùng với người cha là tù trưởng của sắc tộc Maya một bộ, bộ lạc chuyên nghề khước bóc chiếm đóng vùng Danube trong thế kỷ thứ 9 khi lên nối ngôi cha Stefano đã thay đổi hẳn đường lối ca trị đưa sắc tộc Maya theo tinh thần kitô tô giáo và dồn mọi nỗ lực để quảng bá đức tin Ngài bảo trợ các vị lãnh đạo giáo hội giúp xây dựng các nhà thờ và làm một phần tử ủng hộ quyền lợi của tòa thánh nhưng sự đối xử của Ngài đối với ngoại giáo có phần quá cứng rắn Ngài đưa tô giáo trở thành quốc giáo và trừng phạt nặng nề các thói tục dị đoan xuất phát từ ngoại giáo Ngài cũng ra lệnh mọi người phải kết hôn ngoại trừ hàng giáo sĩ và cấm người tô giáo không được lái người ngoại giáo Stefano cũng dẹp tan nhiều cuộc nổi loạn của các phe quý tộc ngoại giáo nổi lên chống với tô giáo để thừa nhận công trạng của Ngài vào năm 1000, Stefano được Đức Giáo hoàng Sylvester đệ nhị sức giàu tấn phong làm vua hung gia lợi và được nhận vương niệm, cũng như thánh giá từ tay Đức Giáo hoàng. Tuy là vua, nhưng đời sống cá nhân của Stefano là một bài học thầm lặng cho những người biết đến Ngài. Ai ai cũng có thể đến với Ngài. Và mọi người, nhất là những người nghèo được Ngài đối xử cách công bằng. Ngài dùng tiền của để giúp người nghèo, nhiều khi Ngài ngụy trang để giúp đỡ họ. Và có lúc tưởng đã thiệt mạng vì hoạt động này Stefano làm vua hung gia lợi trong 42 năm Ngài từ Trần vào năm 1038 Và được Đức Giáo Hoàng Gregorio Thứ Bảy Phong Thánh vào năm 1083 Lời bàn Để nên Thánh cần có lòng yêu thương Thiên Chúa và tha nhân như Đức Kitô, Đức Ái đôi khi mang bộ mặt lạnh lùng nghiêm khắc Vì mục đích thiện hảo Đức Kitô đã kích sự giả dối của người Pha-ri-siêu Nhưng khi từ chần, Ngài đã tha thứ cho họ Thánh phao ra vạ tuyệt thông một người loạn luân ở Corinto Để hy vọng linh hồn của họ được cứu rỗi Một số kỳ hữu chiến đấu trong các cuộc thập tự chinh Với sự hăng hái cao quý Dù rằng có nhiều người tham gia với động lực bất chính Ngày nay, sau các cuộc nội chiến vô nghĩa và với sự hiểu biết sâu đậm hơn về các động lực phức tạp của con người, chúng ta thường không dám dùng đến bất cứ hình thức bạo lực nào. Sự hiểu biết tốt đẹp này vẫn còn tiếp tục mỗi khi chúng ta tranh luận rằng một cái thư hữu thì có nên là người tuyệt đối yêu chuộng hòa bình hoặc đôi khi sự giữ cần phải được dẹp tan bằng võ lực.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình